1: L'enquête avance après le terrible accident survenu dimanche dans le Nord. Les trois jeunes policiers tués ont été percutés par un véhicule à contresens. Le conducteur était fortement alcoolisé et sous l'emprise de stupéfiants, Gérald Darmanin a annoncé un hommage national. Une agression au couteau au CHU de Reims. Un homme de 59 ans a blessé une infirmière et une secrétaire de cet établissement hospitalier. Elles se trouvent toutes les deux dans un état critique. Le ministre de la Santé s'est immédiatement rendu sur place. Vous l'entendrez dans un instant. L'absentéisme au travail bat de nouveaux records. En 2019, 30% des salariés étaient absents au moins un jour dans l'année. En 2022, ils étaient 44%. Si la hausse de l'absentéisme concerne toutes les tranches d'âge, sa forte augmentation chez les jeunes interpelle. Et enfin, une famille d'accueil plutôt que l'EHPAD. Ces hébergements alternatifs sont encore très minoritaires en France. Moins de 5000 seniors logent chez des familles d'accueil alors que les EHPAD hébergent 600 000 personnes. Notre reportage à la fin de cette édition. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit sur CNews. On en sait désormais un petit peu plus sur le scénario de l'accident qui a coûté la vie à quatre personnes dimanche dans le Nord. Les trois jeunes policiers tués ont été percutés par un véhicule à contresens et en excès de vitesse. Le conducteur était fortement alcoolisé et sous l'emprise de stupéfiants au moment du drame. Des informations dévoilées ce lundi par Carole Etienne, procureur de la République. On fait le point sur les derniers éléments de l'enquête avec Noémie Schulz du service police-justice de CNews.
2: Oui, le scénario de ce dramatique accident, comme l'a qualifié la procureure de la République de Lille, commence à se dessiner avec un choc très violent frontal entre les deux véhicules. Ce sont les images de vidéoprotection de la ville de villeneuve d'Ascq, mais aussi les témoins qui permettent d'en attester. L'Alfa-Romeo s'est engagée à contresens de sa voie de circulation. Elle a donc percuté de plein fouet les véhicules de, des policiers qui venaient de Roubaix et se rendaient au CHU de Lille pour faire examiner une jeune fille de 16 ans victime d'une agression pendant la nuit. L'Alfa-Romeo qui roulait très vite, le compteur est resté bloqué, le compteur de vitesse est resté bloqué un petit peu en dessous de 120 km h alors que la route était limitée à 90 km h La procureure de la République de Lille qui a donné aussi des éléments sur les prélèvements sanguins effectués sur
3: le conducteur de l'Alfa-Romeo. Comme pour tout accident corporel de la circulation routière, des prélèvements sanguins ont été effectués. Les premiers résultats sont tombés. Le conducteur de l'Alfa Romeo présente un taux d'alcool dans le sang de 2,08 g et il est par ailleurs positif au cannabis.
2: Des prélèvements sanguins seront également effectués sur les fonctionnaires de police qui avaient pris leur service à peine une heure avant l'accident. On ne sait toujours pas lequel des deux hommes était au volant. Les primo-intervenants ont dû les extraire de leur véhicule en urgence. Et donc, les prélèvements sanguins seront effectués une fois que le conducteur aura été identifié.
1: Et je vous le disais, dans les titres de ce journal, un hommage national sera rendu aux trois policiers en fin de semaine. C'est ce qu'annonçait le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'est rendu au commissariat de Roubaix ce lundi matin. Steven, Paul et Manon appartenaient tous les trois à ce commissariat et sur place forcément. Eh bien, leurs collègues sont sous le choc. Mathilde Ibanez, Maxime Lavandier et Nicolas Winkler.
0: Ils s'appelaient Steven, Paul, Manon. Ils avaient 25 ans. Elle avait 24 ans. Pour leurs collègues, ils étaient décrits comme volontaires, enthousiastes. Tous les trois appartenaient au commissariat de Roubaix, où le choc est immense. Je suis très touchée par la disparition de mes collègues, et je pense que ça fait 17 ans que je travaille à Roubaix. On est descendu tellement de fois dans la cour pour euh, pour euh, remémorer des collègues morts en service, et que cette fois-ci, ça va être notre tour pour nous collègues. Et ça, je crois que c'est, enfin voilà, c'est très émouvant. Voilà.
4: C'est,
5: c'est pas facile. C'est pas facile et ça nous met une claque parce qu'on voit la réalité du métier. C'est dur et euh,
4: malheureusement, ce ne sont pas les premiers, ce ne sera pas les derniers.
0: Une cellule psychologique a été ouverte en soutien et un hommage à l'abri des regards a été rendu avec les familles des victimes. Très ému, les Roubaisiens se réunissent spontanément devant les portes du commissariat pour y déposer des gerbes de fleurs. C'est triste de voir ça, c'est malheureux, je sais pas, on ne sait pas expliquer. Euh... C'est bouleversant,
5: c'est des, des dizaines de vies de, de toucher. Moi, je suis en soutien pour eux, je suis en soutien pour la famille, pour les proches, pour le commissariat aussi. Je pense que c'est douloureux, c'est douloureux pour nous, pour la ville et
0: pour eux aussi. L'un des deux policiers attendait un enfant avec sa compagne, tandis que l'autre était déjà père d'un bébé de 11 mois seulement.
1: Dans le reste de l'actualité, cette agression à l'arme blanche qui s'est déroulée au CHU de Reims, ça s'est passé ce lundi en début d'après-midi. Une infirmière de 37 ans est entre la vie et la mort, et une secrétaire de l'établissement a été grièvement blessée. Le suspect âgé de 59 ans a été interpellé et placé en garde à bus. Sachez que le ministre de la Santé, François Braun, s'est rendu sur place ce lundi soir. À Reims pour CNews, news, Vincent Fandez, Laurent Sellarier.
6: Le ministre de la Santé a donc tenu à venir ici le plus rapidement possible au CHU de Reims pour soutenir le personnel soignant toujours sous le choc de cette agression d'une secrétaire médicale et d'une infirmière en tout début d'après-midi alors qu'elles étaient dans un vestiaire. François Braun a donné des nouvelles de leur état de santé toujours très critique.
4: Elles ont toutes les deux été prises en charge ensuite par l'équipe du SAMU qui est à proximité à cette heure euh, les deux personnes sont encore dans un état extrêmement critique. Euh, L'une d'elles est sortie du bloc opératoire, est actuellement ce qu'on appelle en salle de réveil, c'est-à-dire en post-bloc opératoire. L'autre est toujours prise en charge par de multiples chirurgiens euh, au bloc opératoire. Pour toutes les deux, euh, la situation reste extrêmement euh, extrêmement critique et extrêmement euh, délicate.
6: L'agresseur, lui, a immédiatement été interpellé par la police nationale et par les agents de sécurité de euh, l'hôpital. Âgé de 59 ans, il semble avoir agi sans mobile apparent. Il n'a jamais été condamné auparavant. Néanmoins, il a été mis en examen en juin 2022, mais il a alors bénéficié euh, d'une ordonnance de non-lieu pour irresponsabilité pénale. Le procureur de la République et le ministre de la Santé ont d'ailleurs rappelé que cette personne euh, souffrait de troubles sévères et faisait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée depuis plusieurs années.
1: Dans la commune des Lilas, en Seine-Saint-Denis, l'enquête avance après la mort d'un chirurgien-dentiste en pleine rue. Ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. Le docteur Ryan Lemouchi a été tué d'un coup de couteau et il serait une victime collatérale de rivalité de quartier. La scène de l'agression a été captée par des caméras de vidéosurveillance. Mais vous allez l'entendre, eh le maire de la ville demande une aide d'urgence de l'État pour éviter justement ce genre de drame. Écoutez.
6: La vidéosurveillance n'est qu'un outil euh, et en l'occurrence elle montre que ça n'est pas un outil euh, suffisant pour éviter euh, les affrontements, les violences et parfois les drames. La ville est une ville de 23 000 habitants, elle a les moyens d'une ville de 23 000 habitants et elle a besoin d'être aidée, elle a besoin d'être secondée dans son action par des acteurs plus puissants, par l'État, euh, qui pourront lui apporter des moyens supplémentaires qui permettront d'avoir une action encore plus efficace.
1: 59 recommandations pour lutter contre les violences intrafamiliales. Le ministre de la Justice, Éric Dupont moretti a remis un rapport ce lundi matin. Le document préconise notamment la création d'ordonnances de protection immédiate ou encore de pôles spécialisés dans les tribunaux. On va écouter les précisions du garde des Sceaux.
5: Les grandes lignes des mesures qui sont d'ores et déjà retenues. D'abord la création d'un pôle violence intrafamiliale, un pôle vif. Dans tous les tribunaux, dans toutes les juridictions de France, avec un coordonnateur au parquet, un coordonnateur au siège, avec des magistrats référents, avec des assistants de justice, des contractuels attachés de justice dédiés, nous aurons également une formation, une habilitation vif nous aurons aussi des juridictions, des audiences, pardon, spécialisées dans chaque euh, tribunal judiciaire.
1: Des élèves absents pour la fête de l'Aïd. Le ministère de l'Intérieur reconnaît qu'une évaluation du taux d'absentéisme a été demandée ce jour-là. Mais la secrétaire d'État chargée de la Citoyenneté affirme que l'initiative ne relève pas d'une volonté de fichage des élèves. Les explications de Marine Sabour.
3: Le gouvernement sort du silence après l'indignation du corps enseignant dans un communiqué publié par Sonia Baquet, secrétaire d'État chargée de la citoyenneté, qui dément tout fichage. Voici ce qu'elle dit. Aucune donnée nominative n'a été ni demandée ni recensée à aucun moment. Car pour rappel, les statistiques ethniques sont interdites en France depuis janvier 1978. Et il existe une circulaire publiée en 2004 qui accorde une absence aux élèves pour les grandes fêtes religieuses qui ne coïncident pas avec un jour de congé. Ce communiqué qui souhaite donc répondre aux inquiétudes émises par les syndicats les enseignants et la gauche qui parlent de dérives islamophobes, voici ce qu'il dit. Le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer étudie régulièrement l'impact de certaines fêtes religieuses sur le fonctionnement des services publics et notamment au sein de la sphère scolaire. Le rectorat de Toulouse, qui n'était pas au courant de cette demande, a ordonné au chef d'établissement de ne pas y répondre.
1: Ce chiffre, à présent 413 milliards d'euros, c'est le budget proposé par le gouvernement dans sa loi de programmation militaire. Le texte est arrivé ce lundi à l'Assemblée nationale. Dans un contexte, bien sûr, toujours marqué par la guerre en Ukraine, cette enveloppe devrait s'étaler sur 7 ans au total. Et selon le dernier classement des puissances militaires dans le monde, eh bien la France figure à la 9e place sur 145 pays. Le sujet d'Alexis Vallée.
5: Lors de ses vœux aux armées le 20 janvier dernier, Emmanuel Macron souhaitait avoir une guerre d'avance si la France devait entrer dans une guerre à haute intensité. Ce qu'on appelle guerre de haute intensité, c'est une guerre où s'affronteraient des arsenaux de haute technologie pendant euh, un temps euh, important et qui demanderait donc à la fois des équipements très modernes, très euh, létaux et en euh, volume. Selon les derniers chiffres du ministère des Armées, la France peut compter sur près de 206 000 militaires actifs et environ 164 000 réservistes. Elle est surtout reconnue pour la qualité de ses équipements comme les canons César décisifs dans la guerre en Ukraine ou les Rafales, ses avions de chasse commandés par dizaines dans le monde entier. Le problème, elle n'en dispose que d'une faible quantité. Il y a un problème, ce que nous appelons dans notre jargon d'épaisseur stratégique. C'est-à-dire qu'il y a un manque de volume dans les parcs et dans les flottes, qu'elles soient aériennes ou navales euh, ou terrestres. Et il y a aussi un manque, par exemple, eh bien, de, de, de pièces de rechange. Il y a un manque flagrant de munitions. Si une guerre devait avoir lieu, la France pourrait toujours compter
1: sur son armement nucléaire et sur ses alliances, comme l'OTAN. Allez, euh, tout autre chose. Dans ce journal, on va parler de l'absentéisme au travail qui bat de nouveaux records. C'est ce que révèle en tout cas une enquête AXA menée sur 3 millions de salariés. En 2019, 30% se sont absentés au moins un jour. Ils sont 44% en 2022. Cette hausse de l'absentéisme est encore plus marquée chez les jeunes de moins de 30 ans. Maxime Leguet et Mathilde Couvillère-Flandra.
7: L'absentéisme au travail bat des records. En 2022, le taux d'absentéisme a atteint un niveau inédit en France.
2: Pour nous, euh, c'est une alerte qui doit inciter... Euh, les employeurs, les collectifs dans les
7: entreprises à ouvrir un dialogue de façon à mieux comprendre ce qui se passe. En 2019, 30% des salariés étaient absents au moins un jour dans l'année. En 2022, ils sont désormais 44%. Si la hausse de l'absentéisme concerne toutes les tranches d'âge, sa forte augmentation chez les jeunes interpelle. Entre 2019 et 2022, le taux d'absentéisme a augmenté de 50% chez les moins de 30 ans. Alors comment expliquer de pareilles augmentations
4: je m'aperçois que beaucoup d'arrêts maladie maintenant sont donnés par voie de téléconsultation. Je pense que ça peut aussi expliquer qu'aujourd'hui, euh, on est euh, ces arrêts maladie de courte durée qui sont souvent d'ailleurs posés à la veille ou euh, en fin de, 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 de week-end.
7: Un sujet qui préoccupe de plus en plus les entreprises. En 2022, le coût direct lié à l'absentéisme représentait 4,4% de la masse salariale. Une augmentation de 29% par rapport à 2019.
1: En France, les EHPAD comptent environ 600 000 résidents. Et pourtant, cette solution d'accompagnement en fin de vie ne fait pas l'unanimité. Alors, certaines familles se proposent pour accueillir chez, eux, chez elles des seniors comme alternative. Reportage en Provence-Alpes-Côte d'Azur de Mathilde covillière flandre Regardez. On les a ensemble.
7: Les a... À Cavaillon, chez les Jaquet, on se réunit autour d'un goûter. Pourtant, au bout de la table, Marguerite, 86 ans, ne fait pas réellement partie de la famille. Depuis plusieurs années, Audrey Jaquet, ancienne aide à domicile, accueille et s'occupe de Marguerite dans son foyer familial.
0: Maggie, euh, dans la maison, c'est une présence bienveillante supplémentaire. Euh, je lui suis aussi reconnaissante de me faire confiance ainsi que sa famille pour me permettre d'être à la maison. Voilà. Donc c'est une compagnie au quotidien.
7: À Arles, Nadia accueille elle aussi des résidents seniors. Mais ceux-ci ont la particularité d'être atteints de maladies neurodégénératives. Cet après-midi, c'est atelier photographique pour Mireille et André-Pierre. Plus fort, Mireille. Très bien. Nadia accueille des seniors chez elle depuis 2019. Son but, faire en sorte que les patients se sentent comme à la maison.
0: Notre fonctionnement ici, c'est d'essayer de leur préserver la vie la plus normale possible. Je ne les traite pas comme des personnes malades. Ils m'aident à préparer à manger, s'ils ont envie de nettoyer la table dehors, euh, ils font ce qu'ils veulent en fait.
7: Ces hébergements alternatifs sont encore très peu en France. Seuls 4750 seniors logent chez un accueillant familial contre 600 000 placés en EHPAD.
1: Dans l'actualité internationale, des combattants russes venus d'Ukraine ont fait une incursion armée dans la région de Belgorod en Russie. Vous le voyez sur la carte à l'antenne, si d'autres attaques ont eu lieu ces dernières semaines dans cette région frontalière, eh bien c'est la première à avoir pris une telle ampleur avec plusieurs villages touchés par des obus. Cette opération a été revendiquée sur une chaîne Telegram qui se présente comme un groupe appartement à la Légion Liberté pour la Russie. Écoutez.
5: Nous sommes des Russes comme vous. Nous sommes des gens comme vous. Nous voulons que nos enfants grandissent en paix et deviennent des personnes libres, qu'ils puissent voyager, étudier et être heureux dans un pays libre. Mais ce n'est pas possible dans la Russie de Poutine. Il est temps de mettre fin à la dictature du Kremlin. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Votre soutien, c'est ce qui nous rappelle tous les jours
1: que notre objectif est sur la place rouge. Et toujours dans ce contexte de la guerre en Ukraine, le groupe paramilitaire Wagner va se retirer de Bakhmout d'ici le 1er juin. Bakhmout, une ville totalement détruite à l'est de l'Ukraine. Et sachez que samedi, eh bien, Wagner et l'armée russe ont revendiqué la prise de cette ville au terme de plusieurs mois de combats sanglants. Et de son côté, l'armée ukrainienne affirme que la bataille continue malgré la revendication russe. Allez, retour en France pour terminer ce journal. Tim Burton, le labyrinthe, arrive à Paris. L'exposition immersive consacrée à l'univers du réalisateur a ouvert ses portes vendredi dernier au cœur de la Grande Halle de la Villette, sous un chapiteau de fête foraine. Le cinéaste a imaginé un parcours où l'on déambule dans son monde fantastique et fascinant. Une exposition disponible jusqu'au 20 août prochain. Et C'est Maureen Vidal qui vous commande ces très belles images. Regardez.
7: Derrière chaque porte numérotée, l'univers des films de Tim Burton. La reine de cœur d'Alice au Pays des Merveilles ou encore la tenue de Willy Wonka dans Charlie et la chocolaterie. Des statues grandeur nature et plus d'une centaine de dessins et croquis originaux sur les murs.
1: Chaque pièce est vraiment différente. Vous voyez les premières esquisses des films de Tim Burton comme Edouard Romain d'Argent ou Charlie et la chocolaterie dans une salle qui ressemble au film avec les costumes, les décors et des éléments multimédia. C'est ce qui fait la particularité de cette exposition.
7: Le nombre de pièces sera gardé secret par les organisateurs. Ce labyrinthe immersif qui propose de nombreuses directions a été pensé par Tim Burton lui-même.
1: Nous avons travaillé avec Tim Burton bien sûr. Tout ce que vous voyez ici est supervisé par Tim Burton. Et nous avons travaillé ensemble pendant longtemps pour réaliser cette exposition.
7: Et l'univers Tim Burton n'est pas près de s'essouffler puisque Beetlejuice 2 est actuellement en cours de tournage.
1: Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews tout de suite, votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec du football, bien sûr, et la rencontre entre, en, de première ligue entre Newcastle et Leicester. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul zéro partout, un point partagé qui fait le bonheur de Newcastle, officiellement qualifié pour la Ligue des champions, un retour dans la compétition reine 21 ans après Marco Maricic.
4: Un point et Newcastle est officiellement qualifié pour la Ligue des champions. Mais face à Leicester, les Magpies veulent offrir à leur public du grand spectacle pour la dernière de la saison à domicile. La première période est à sens unique. Dan Burn, maintenant, attention, il s'est raté, Iversen Et Wilson qui trouve le poteau, la tête ensuite, c'est sauvé par Ndidi sur sa ligne. Malgré 82% de possession et 14 tirs à zéro, Newcastle est neutralisé par les Foxes. Et le scénario se répète en seconde période. Le ballon pour Isaac, la frappe d'Alexander Isaac était cadrée. Sous les yeux du meilleur buteur de l'histoire du club, Alan Shearer, Newcastle continue de faire le siège de Leicester. Cette fois, c'est Bruno Guimaraes qui trouve le poteau. Leicester, sur son premier tir de la partie, est tout proche de s'offrir un hold-up inespéré. 0 à 0, Newcastle est assuré de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine pour la première fois depuis 21 ans. Les Foxes, de leur côté, peuvent encore espérer le maintien en Première Ligue.
1: Après le football, on passe au rugby et on va bien sûr parler de ce week-end magique des clubs français. La Rochelle et Toulon ont remporté les deux Coupes d'Europe. À quelques mois de la Coupe du Monde en France, et bien le rugby tricolore se porte très bien. Et
3: des scènes de liesse populaire, partagées entre deux clubs. Le stade Rochelet-Toulon, vainqueur de la Champions Cup et de la Challenge Cup, font rayonner le rugby français sur le toit de l'Europe.
5: Tout ce
4: monde qui, qui nous acclame, c'est vraiment le moment où voilà, on réalise un, un petit peu l'exploit. Le, Début de quelque chose j'espère. Il voilà, faut que c'est un appel d'autres.
3: Le début en tout cas d'un nouveau règne sur les coupes européennes. Les six derniers trophées ont tous été remportés par des clubs français. Un nouveau cycle à l'image des Rochelais qui ont su conserver leur titre en Champions Cup.
4: Avec ces deux coupes là, je pense, que, je pense que voilà, maintenant le stade Rochelais est installé sur la scène européenne.
3: Huit ans après son dernier sacre, le RCT a lui aussi écrit une nouvelle page de son histoire européenne. Il devient le premier club tricolore à gagner à la fois la Champions Cup et la Challenge Cup.
1: C'est un titre historique, parce que le club ne l'a jamais eu, donc on est les premiers à le faire et c'est quand même bien, non
3: Maintenant, si difficile à battre que les clubs français détiennent un record. 11 Champions Cup et 12 Challenge Cup au total, aucun pays européen n'a fait mieux.
1: Et on termine ce journal des sports avec du tennis et la victoire d'Arthur Fils à Lyon, à une semaine du début de Roland-Garros maintenant. Le 112 e à l'ATP a expédié le chinois Zhang Zizhen, Deux petits 7, 6-3, 6-2. Arthur Fils a signé sa dixième victoire contre un membre du top 100. Il affrontera au prochain tour le suédois Imer, vainqueur de Richard Gasquet. A noter aussi ce lundi la victoire d'Arthur Rinderknech qui s'est imposée face au sud-africain Harris. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. L'enquête avance après le terrible accident survenu dimanche dans le Nord. Les trois jeunes policiers tués ont été percutés par un véhicule à contresens. Et sachez que le conducteur était fortement alcoolisé et sous l'emprise de stupéfiants. On en parle en détail dans notre prochaine édition. Je vous souhaite une très belle nuit à toutes et à tous sur notre antenne. Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.